0: Merhaba, bu bölümde organize suç konuşacağız. Konuğumuz, meslektaşımız gazeteci Timur Soykan. Timur hoş geldin, hoş çok teşekkürler geldiğin için. Şimdi organize suç dediğimiz zaman herhalde biraz geriye gitmek gerekiyor. Çünkü bunun bir tarihi var Türkiye'de de. Zaman içinde ismi de değişiyor bunun değil mi bu işi yürütenlerin? Yani kabadayı, baba, mafya, organize suç lideri, örgütü lideri diye anılıyor. Sonuncusu zaten gündemimizi epey zamandır meşgul ediyor.
1: Evet aslında eskiden mafya diyorduk kısa. Şimdi organize suç lideri demeye başladık. Biraz da cümleler uzuyor <gülüyor> bu yüzden iki kelime ekledik. Bu yalnızca teknik bir farklılaşma Yani biz mafya diyorduk ama işte o yalnızca belli bir kesimi spesifik olarak İtalya kökenli insanları ifade ediyor. Onun için organize suç diyelim diye mi uzattık lafı benim şimdi yaptığım gibi yoksa <gülüyor> başka bir anlamı var. Yani herhalde yasa maddesinden
2: biraz kaynaklandı. Yani yasa da öyle tanımlandığı için bir e, devlet jargonu zamanla günlük hayatta da oturuyor. Ama mafya da aynı şekilde tanımlıyordu. Yani aslında bunların hepsi tarihsel olarak da Kabadayı'dan bugüne kadar geldiğinizde içerik aynı ama sürekli isim değiştiren. Ama baktığınızda son dönemde de biraz böyle resmi açıklamalara ve haber dilinde biraz daha böyle resmiyet katmak için bir ifade biçimi bence.
0: Bir de herhalde özendirici olmaktan çıkarmak için de böyle bir hani organize, suç, örgüt falan diye uzattılar. Çünkü mafyanın bile belli bir cazibesi var. Hani buraya kapağı atmak isteyenler için belki de. Ama Peki, şu, pardon. Şey
2: yani şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız Türkiye'de. Yani son, son dönemde özellikle yani Kurtlar Vadisi sürecinden itibaren mafya yani belki ismi onun için biraz özendirmemek için yapılmış ama mafya özendirmek için her şey yapıldı Türkiye'de. Yani bir işte... Susurluk dönemini yaşamışsınız. Devlet, mafya, siyaset üçgeninde çok çok büyük skandallara onlarca yıldır tanık oluyorsunuz. Ama dizileri açtığınızda bir şey diyorsunuz. Kurtlar Vadisi'ndeki kahramanlar, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'daki aktörler. Ve sokaklara çıktığınızda çok uzun süredir her tarafta Polat Alemdar okulların önünde, liselerde bir dünya Polat Alemdar görüyorsunuz. Bir dünya Çakır görüyorsunuz. Cenaze törenleri yapıyorlar dizi karakteri için. Mafyanın ben özellikle devletle ilişkili işte devlet mafya siyaset üçgeninin meşrulaştırılmasında biraz da kahramanlaştırılmasında o yeraltı dünyasındaki karanlık figürlerin bu dizi süreciyle çok yakından ilgili olduğunu düşünüyorum ve dünyada da böyle işin kötü yani dünyada da bunun yeraltının bir gizemli cazibesi sürekli işleniyor.
1: Ki yani burada da çok söylenir mesela bu baba filminin de yani oradaki karakterler çok sofistike, şık, havalıdır ya aslında o dönemde Amerika'daki orijinal mafya üyeleri, İtalya kökenli suç örgütü liderleri işte Marlon Brando falan gibi insanlar değil yani kılıkları, kıyafetleri çok dağınık doğru dürüst konuşamayan insanlar falan onlar filmi seyrettikten sonra imaj çalışması yapıyorlar. Yani filmdeki gibi daha karizmatik insanlar olmaya çalışıyorlar. Buradan işin siyaset dedin en önemli kısmına geleceğiz ama şunu söyleyeyim sana Türkiye'de çok söylenen bir şey. Benim de hiç katılmadığım bir şey ama senin fikrini alayım. Hani denir ya canım eski der kabadayıydı. O zaman bir racon vardı. Şimdi işler bozuldu yani kabadayılar iyi e, ...mafya ona kadar iyi değil ama gene babalar falan bir havası var. Ne bugünkü organize suç? Sen ne düşünüyorsun? Ya,
2: çok katılıyorum sana Can abi. Çünkü şöyle bir durumla karşı karşıya. Son kabadayı derler örneği böyle şey. Hatta bir süre sonra sonra böyle son mafya babası falan gibi böyle daha yumuşatan... ...ama kabadayılığa da böyle bir meşruluk katan bir söylem e, hakim. Bunu da biraz efsaneleştirme işi. Efsaneleştirme biraz önce bahsettiğimiz gibi o kısımla, o kısımla ilgili... Ama şöyle bir gerçek var vurdular mı onlar da vuruyor yani bıçakladılar mı onlar da bıçaklıyor, Onlar da malına çöküyor. Onlar da uyuşturucu ticareti yapıyor. Yani baktığınızda hiç öyle kaba dayalıkla işte organize suç örgütü liderliği arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü en temel kural yeraltı dünyasında organize suçta acımasız olmak, can yakmak ve e, adalet duygusunun olmaması. Çünkü birinin malına çöküyorsun. Adalet duygusu olan bir insandan böyle ahlaki ahlakı
0: olan bir insandan da Hiçbir zaman e,
2: iyi bir efsane olarak bahsetmek mümkün
0: değil bence. Şimdi çökme lafını biz son zamanlarda giderek daha fazla duymaya başladık. Geçmişten bugüne e, suç çeşitlerinde bir değişiklik oldu mu Türkiye'de? Organize suç örgütlerinde ve bu çökme eskiden beri vardı diyorsun adı neydi? Nasıl uygulanıyordu? Ya çökme aslında şöyle yani suç tanımları yani suç alanları
2: bilirli aslında büyük ölçüde. Türkiye'de Can abi çok daha iyi bilir yani 60'lardan itibaren... Uyuşturucu yeraltı dünyasının ana besin kaynağı. O da şundan kaynaklanıyor. Yani Türkiye bu konuda çok garip bir ülke. Yani Afganistan'da dünyadaki uyuşturucunun %86'sı sanırım Afganistan'da üretiliyor eroinin. Ve o eroinin ana amacı her zaman Avrupa'ya ulaşmak. Tabii daha zengin coğrafyalara ulaşmak. Avrupa'ya ulaşması için de Türkiye'den geçmesi gerekiyor büyük kısmını. Yani bu en eski eroin hatlarından, güzergahlarından biri. Afganistan'dan yola çıkıyor İran, Türkiye, Balkanlar. Ve Avrupa'ya yayılıyor. Buna da Balkan Güzergah diyorlar. Yani sanırım o eroinin %65'iydi sanırım bu yoldan Avrupa'ya ulaşıyor. Bu da işte en fazla eroin İran'da yakalanıyor. 25 ton yılda yaklaşık. Yani rekoru o. Türkiye'de de rekor 20 ton. Yani ikinci en çok eroin yakalanan ülke. Ben bunu şey diyorum yani onun için. Yani Türkiye Avrupa'nın Meksikası. Yani buradan sürekli oraya bir uyuşturucunun gittiği onlarca yıllık yani 60'lardan beri bir süreci yaşıyoruz. ...bu Türkiye'de mafyanın, yeraltı dünyasının... ...organize suçun... ...besin kaynağının hiç bitmemesi anlamına geliyor. Çünkü bu... ...Baronlar savaşı kitabını yazarken de gördüğüm bir şey var. O uyuşturucu geçiyor, evet baron var. Ama baronun etrafında genelde böyle... ...çoğunlukla, çok kalabalık suç örgütleri olmuyor. Onlar ihaleler açıyorlar cinayetler için. Başka suç örgütleri oluyor... ...etrafta böyle çok daha adamı olan... Taşeron örgütleri. Taşeron örgütler aynen. Ve vur- vurucu yani adamları çok olan... ...yani tetikçileri çok olan örgütler oluyor... Onlar da zaten para çok bol olduğu için uyuşturucu kaçakçılarında bunları para vererek bütün o işleri halledebiliyorlar taşeronlara vererek. Bu da ama yani veya işte bir çökme olayı olduğunda Biz önce dediğimiz gibi yani o işi onlar halledebiliyor veya bir parada paylaşmada bir sorun olduğunda devreye girebiliyorlar. Ama kitabı yazarken en ilgimi çeken şeylerden biri oydu yani dizilerde izliyoruz biz önce dedim ya. Yani sizin de anlatıyor böyle masa kurulur. Hani böyle sorunları çözmek için oturup konuştuklar. Vallahi kuruluyormuş yani. Ona da masa kurmak diyorlarmış. Bir uyuşturucu baronuyla konuştum bunu yani. Eskiden yapıyordum şimdi yapmıyordum. Da. Masa kurmak denir buna. De cemaat toplamak denir buna deniyor. Orada sakallılar oluyor. Böyle her sözleri dinlenen kişiler oluyor. Onlar da bakıyorlar uyuşturucuyla ilgili trafiğe. Paralara bakıyorlar. Kayıp olan mala bakıyorlar. E diyorlar ki sen 25 milyon dolar cezalısın. 25 milyon dolar ona veriyor. Vermezse de cinayetler başlıyor. Oradan da. Yani o uyuşturucunun yani ana besin kaynağı olan yeraltı dünyasının uyuşturucudan gelen para Türkiye'de yıllardır değişmeyen bir gerçek. Ama bunun dışında çek senet tahsilatı tabii yani biraz da hepsinin palazlandığı nokta o oluyor. Başlıyorlar bir bölgede, otomobil kaçakçılığı, otomobil hırsızlığı, şu bu filan derken etrafta bir kalabalık, bir çeteleşme oluşuyor. Bunlar bir süre sonra milletin çeksinet işlerine girmeye başlıyorlar. Ödeme yapmamış biri onu korkutmaya başlıyorlar. Sonra birine geliyorlar diyorlar ki biz seni koruruz bak burada başına iş gelir diyorlar. Aslında kendilerinden korumaları gerekiyor. O şeyin. Ona mecbur kalıyorlar. Bir süre sonra bir para da oluşuyor. O para oluştuğunda çok büyük çoğunlukla araba galeri, otomobil galerisi açıyorlar. Çok büyük çoğunlukla. Neden sevip <gülüyor> öyle? Arabayı da çok seviyor. Bir de arabayı da seviyorlar. Çok Tabii. seviyorlar. Çok seviyor. İşin fiyakası o yani. Her zaman işin fiyakası o. Daha sonra şans yani kendi, amacı o olanlar Türkiye'de çok uzun yıllardır bu işi yapan ve burada muslukların başını tutan... ...Afganistan'dan buraya gelene kadar muslukların başını tutan kişilerden el alıyorlar. Yani biri el veriyor onlara. Ve abi bakıyorlar o güzergahtan Avrupa'ya. Avrupa'da suç örgütleri de tabii çok Türkiye'de etkili oluyor. Yani çok Türk asıllı çok fazla Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da suç örgütü var. Onlarla da temasları sayesinde bunu yönetiyorlar. Onun dışında dediğim gibi yani bir de vurucu kimleri olan yani böyle tetikçileri bol olan suç örgütleri var. Ondan sürekli bir savaş halinde Türkiye'de. Hatırlarsınız çok ilginçtir o. Bakın hala çok merak ettim konulardan biri. Alaaddin Çakıcı çıktı cezaevinden. İçişleri Bakanlığı daha doğrusu organize suç birimleri Türkiye'nin emniyeti. Antalya'da bir toplantı yaptı otelde. Ve o toplantıdan çok ilginç bir belgesizdi. Türkiye'de hangi suç örgütünün kaç adamı, kaç var? adamı var?
1: Küsüratlı çok evet, da küsüratlı.
2: Çok, evet. Alaaddin Çakıcı örneğin. Ee, Sarallar vardı orada Alaaddin Çakıcı. Kürşat Yılmaz vardı. Sedat Peker vardı yani. Aslında baktığınızda Türkiye'deki bütün suçu örgütlerini, küçük büyük, yani büyük örgüt, hepsini değil tabii yani. Ulusal olan evet. olanları, yerel olmayanları dizdiler. O günden bugüne operasyon hatırlamıyorum yani. Çakıcı'nın tam o kadarı adamı var, Çakıcı elini konusallayarak geziyor. İşte yanında muhalefet liderini tehdit ediyor falan. O listenin sızış biçimi ve o ortaya konan tablo gerçekten ilginç bir. Türkiye'de bunlara nasıl dokunulmadığının da zaman geçtikçe bir işareti Hı. oluyor.
1: Böyle... Buradan peki yapısal bir şeye gelelim Timur. şimdi. Yani Türkiye konuşuyoruz konuşmayla devam edeceğiz yani suç her zaman var tarih boyunca biraz daha örgütlüsü var ama herhalde 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Amerika'dan bugünkü anlamda daha mafyatik yapıların organize suç örgütlerinin çıktığını söyleyebiliriz işte yani ne bileyim bizim bugün çok yücelttiğimiz tam demokrasi cennet falan gibi biraz da abarttığımız Norveç'te de var İsveç'te de var her yerde de var ama dozlar değişiyor. İşte bazı yerde doğrudan devlet politikasının parçası bazı yerde devletin bir kanadı giriyor. Bazı yerde az devlet görevlisi belki bireysel olarak giriyor ama herhangi bir devlet görevlisi olmadan işin içinde organize suç olabilir mi? Mümkün değil.
2: Yani gerçekten mümkün değil. Şöyle, ya Türkiye'nin tarihi de aslında tam olarak bu. Yani eski İstanbul Emniyetleri Şükrü Balcı'dan başlarsak yani o zamanın en büyük uyuşturucu kaçakçılarıyla iş yaptığını biliyoruz örneğin. Bunun raporlara yansıdığını da yani Mitroporlarında bunu birbir bir örnekleriyle tanıklarıyla dinledik. İşlubalcının şeyi yardımcısı Mehmet Ağar'dı. Mehmet Ağar'ın susurluk kazasından sonra bütün faaliyetleri gözler önüne serildi. Yani hatta Sedat Selahattin iddiasına göre o Kürt iş adamlarının öldürülmesi sürecinde onlarla ortaklığı vardı Ve Onları ortadan kaldırmak için Milli Güvenlik Kurulu'nun ikna ederek bunu yaptı diyor. Yani ama Türkiye kadar bir ülkede var mıdır? Can abi emin değilim. Yani Türkiye'de çok net çünkü bu bağlantı. Ya tarihte de çok net. Yani e, hep bu işi yani yeraltıyla yani yeraltıyla o yer üstünde görünen yüzün bağlantısını ortaya saçmıştı. Süreçleri yaşamış bir ülkesi. Hem gazeteciler anlamında bu konuda Türkiye başarılı bir basını'nda varmış. Bir de geçmişte çatışmalardan olsa da işte en son Mehmet Ömür örneğinde gördüğümüz gibi Mehmet Ömür için her şey devletin yaptığı her şey meşru. Yani devlet adamı öldürebilir, devlet işkence yapabilir. Devlet her suç işleyebilir. Onun için meşru. Sadece onun için öngördüğü şey ...ben menfaat sağlarsam, maddi menfaat sağlarsam diyor... ...bu sıkıntıdır diyor ve Mehmet Ali sadece onu suçluyor. Burada bu maddi menfaat zaten bütün Türkiye'de devlet yapısını... ...yani bu devletle yeraltı dünyasının sıkı bağını oluşturan biçim oldu. Yani işte Susurluk'ta dediğim gibi... ...o aktörlerin, siyasi aktörlerinde, bürokratik, bürokrasideki aktörlerinde pek çoğu deşifre oldu. Ama Türkiye bununla hesaplaşamadı. Başka bir ülke olsa... Bunu gerçekten temizlenmek için, yani bu bataklıktan çıkmak için bir fırsat olarak değerlendirdi Ki toplumsal da bir duyarlılık vardı. Ki yani AKP'nin iktidara gelmesi sürecinde de o işte çetelerle hesaplaşma vaadi etkiliydi. Ve göstermelik yargılamalar da yapıldı bugüne farklı olarak. Bir cezalar da verildi az çok. Ama şimdi o bu kadar zaman geçtikten sonra, yaklaşık 30 yıl yani 25 yıl geçtikten sonra baktığımızda şunu görüyoruz. Susurluk bitmemiş, aslında yargılamamış. Türkiye o temiz eller, temizlenme şansını... Çok ciddi bir şekilde kaybetmiş. Onun yerine çok daha büyük bir canavar gelmiş. Şimdi baktığımızda yani şu anki döneme baktığımızda ben Susurluk'tan yani Sedat Bekir'i ile ortaya serilen marzı, manzaranın ilk başta Susurluk vari bir şey olduğunu düşünmüştüm. Şimdi onun çok daha büyük bir şey olduğunu çok daha büyük Susurluğun çok daha büyük yani büyümüş devleşmiş bir versiyonuyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Ama devlet içindeki bağlantılarını da yine bugün de siyaset içindeki bağlantılarını bugünkü sistemi sistem içinde de çok net görebiliyoruz. Yani her taraftan o siyasi ve devlet bağlantıları ortaya çıkıyor.
1: Peki yani şimdi o senin de demin referans verdiğin birinci mit raporu mesela 1980'li 80'li. yıllarda ha. yayınlanmış bir rapor. Ama e, raporun özünden çok ekleri önemlidir. Orada da 70'li yıllardaki vakaları Şimdi bakıyorsunuz bir zincir 60'lar 70'ler 80'lerde bununla ilgili rapor çıkıyor. 90'larda susurluk işte bugün malum yaşadığımız olaylar. Yaklaşık 60 yıldır kırılmayan. ...bir zincir var. Aynen öyle. Niye kırılmıyor? Bir, bir de 60'larda O zincir nasıl kırılıyor? Çünkü yani uyuşturucu dedi mesela... ...o zaman silah kaçakçılığı... Kaçakçı e, ...çok yaygın olarak yapılan bir şey... E, ...sigara kaçakçılığı... Kaçakçı. ...aslında... Serbest bırakılınca bitmesi gereken bir şey. Bugün başka bir şekilde Devamlı. sürüyor. 60'larda ne oluyor o yapılar oluşuyor ve niye kıramıyoruz? Bir yani, de hemen bir not.
0: Hı. Mesela 70'lerde 80'lerde böyle babalar operasyonu diye iki defa da operasyon yapıyorlar. MIT Emniyet işbirliğiyle ile. Hani zannediyorsun ki bir şey olacak. Ona rağmen her şeyi ortaya dökülmesine rağmen bir şey olmuyor. Evet yani bu şey yani aslında
2: dediğim gibi özellikle... Ben eroinin bütün bu süreci çok güçlendirdiğini düşünüyorum. Yani para çok büyük olduğu için e, bu ilişkileri sağlayabilecekler. Çünkü her zaman dediğim gibi bütün dünyada ki, bürokraside, siyasette kirli unsurlar vardır. Ve bu olayları incelediğimizde çoğu zaman şunu görüyoruz. Yani bir uyuşturucu baronu o dönemlerde 60'larda da devasa bir para kazanıyor. Ama bu para hiçbir zaman yedirmezler o kadar çok. Yani biridir mutlaka kapına çalır, kapına gelir ve derler ki işte bundan bizim de payımız var. E bunu mafya yapar, bunu bürokrasi de yapar, devlet de yapar. E bu ilişkide bir kere yaptın mı zaten? Yani bir kere o ağa girdin mi? Artık onun adamısındır. Bunu kullanmayı da çok iyi bilir. Yani suç örgütleri bu konuda çok deneyimliler çünkü. Yani bir kere yani Baba filminde de öyledir ya. Yani ilk başladığı sahne muhteşem bir sahnedir. Yani e, çaresiz kalıp kendisine yardım eden o cenaze evinin sahibi Der ki senin için yapacağım bunu der. Yani son ona mecbur kalmıştır. Ama bir gün senden bir şey isteyeceğim der yani. Ve belki hiç istemeyeceğim ama bir gün senden bir şey isteyeceğim der. Şimdi bütün bu ilişki biçimleri aslında baba da çok güzel anlatılıyor. Yani bütün o ilişki biçimleri nasıl kuruldu. O ilişki biçimi kurulduktan sonra bir de Türkiye'de bürokrasi bu anlamda çok şey nasıl denir? Yani suçla irtibatı çok köklü. Çok eskilere dayanıyor ve belirli ölçüde meşru da görülüyor. Ben bunu çok şaşırıyorum. Yani geçen bu Baronlar Savaşı kitabını hazırlarken... Öyle bilgiler geliyordu ki ya işte bilmem ne uyuşturucu baronu adını vermiyor şimdi. Eski İçişleri Bakanlığı işte müsteşarıyla bilmem nerede oturuyor şu an. Ve bakıyorsun gerçekten oturuyor. Bunda bir sıkınca da sıkıntı da görmüyor yani bu ilişkiyi kurmuş olmaktan. <gülüyor> Niye yaptınız dediğinde de ya arkadaşım diyor. Ama <gülüyor> ya böyle yani ona Hiç belge... başka arkadaş ee, başka. başka. <gülüyor> yani, yani böyle inanılmaz bir şey. Yani bütün emniyet geçmişten bugüne de... Yani özellikle Mehmet Ağar gibi bir figür bir ülkede bu kadar zamandır devam edebiliyorsa bunun kırıl neden kırılmadığını anlamak da sadece Mehmet Ağar'a bakarak bile mümkün. Çünkü daha ne yapsın adam? Ya daha <gülüyor> ne yapsın yani skandalı, ya süslüksikandırdı, su kazası oluyor, katliamcılar arabada, katliamcının kimliğinde Mehmet Ağar var. Yani e onun imzası var yani. Arkada kayıp bagajda kayıp silahlar var, suikast silahları, devlet envan- envanterindeki. e onda Mehmet Ağar'ın imzası var. E zaten. Bütün bağlantının içinde o var. Yani bununla ilgili dünya kadar itiraf ve tanıklık var. Ama baktığınız zaman Mehmet Ağar'ın oğlu hala AKP'nin milletvekili, teşkilatlardan sorumluydu. Mehmet Ağar, Bodrum, Yalıkavak, Marina'nın en tepesinde oturabiliyordu. Yani onun yönetim kurulu başkanı olarak oturabiliyordu. Ve o ilişki halini koruyabiliyordu. Çünkü Mehmet Ağar, yani ondan önce Şükrü Balcı'ydı. Ondan, önce, ondan sonra işte şimdi başka bir isim. Ama her zaman o en tepedekinin kirli ilişkileri belli ölçüde Türkiye'de çok garip bir şekilde biliniyor ve meşru görülüyor. Yani anlaşılmaz bir şekilde meşru görülüyor yani. E bunun sonucu da işte aslında hiç temizlenemediğin, hiçbir zaman aslında bir temiz eller operasyonu yapamadığın ve Türkiye'nin tam olarak bataklığa dönüştü. Artık o süreçte yani. Türkiye tam olarak bir bataklık artık yani. Yani hatta şey de değil. Bir de Türkiye'nin şöyle bir özelliği var artık. Yani eskiden böyleydi. Böyle Azerbaycanlılar olurdu. Yani o oligarklar hep o, o Kıbrıs hep olurdu örneğin. Kıbrıs hep bir ya, mafyanın derin devletin de yavrubatanıydı. Yani ve orada yapılanma her zaman çok önemliydi. Orada kilit yerlerinden biriydi. Azerbaycanlı oligarklar da öyleydi. Ama şimdi yaşadığımız süreçte işte baktığımızda ya iç işleri bakın çıktı televizyona bir muhalefet lideriymiş gibi Türkiye'nin yani Türkiye'nin bütün dünya mafyalarının merkezine dönüştüğünü söyledi. TRT yanında Sedat Pekin açıklamalarını nasıl kulaklarım inanamadım. Dedi ki ya böyle muaf bir şikayet ediyor.
0: İsimler saydı.
2: İsimler saydı. Işte, Guli var dedi. 12 mafyadan biri. Türkiye'de öldürüldü adam. Adam atmış polis cinayetten. Gerçekten dosyasını buldum abi. Yani iddianamesini inceledim. Polis gerçekten de çatışmışlar ya Rus mafyası ve Azerbaycanlı bir mafya diğer Azerbaycanlı mafya ile Edirne'de Meriç kıyısında çatışıyorlar. Bir polis ölüyor. Bir düşün Edirne'de oluyor. Ben Edirne'de büyüdüm yani. Küçücük bir kent burası. Ve sonra hiçbir şey olmamış. Bir tane adam yakalanıyor. Mabi Mayir Şükurov diye bir tane tetikçi yakalanıyor. Onu Edirne'ye götüren adam ifade veriyor. Diyor ki ifade bir ifadesinde. Ya diyor, "Maşşukru bu." Bu Salifov yani Guli'nin kardeşi. Benim patronum bana talimat verdi. Ben götürdüm adamı Edirne'ye diyor. İddianamede tek bu cümle geçiyor. Ne o Rus mafyasının çatışması? Adamı soru Rusya'da pardon. Adam bir de soru Rusya'da öldürdüler abi şeyde Moskova'da spor salonunda görüntüsü var eşyede düşersin Spor yapıyor arkasından geliyor tak diye uşuyor çantasını topluyor gidiyor herife acayip bir şey. <gülüyor> ya o orada çatışmada olan herife, ya Edirne'deki çatışmada olan herife dört yıl sonra filan öldürdüler yani. Edirne'deki olayda olay oluyor çatışma oluyor polis ölüyor soruşturma. Yani fizikteye bakıyorsun, yani, polis fizikteye sızdır, sızdırıyor bütün aktörler var. İşte Aslan Haydarov var, Nadir Salifov var, hepsi var. İddianameye şey yordular, giriyorsun, hiç bir de, iddianamede hiçbiri yok. İddianamede hatta şöyle bir cümle var, akılları gibi. Neden çatıştıkları, bu niye Edirne'ye geldikleri belli olmadı, çözülemedi. Bu kadar.
1: Bu kadar. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Bizim verdiğimiz bir tepki. Adamı Rusya'da spor salonunda öldürüyorlar diyorsun Bizim bir günde güldük. Şimdi işin içinde mafya olunca herhalde dışarıdan bakınca duygular da mı diyor? Şimdi normalde yaptığımız hani çok yadırganacak bir şey. Bir insanın öldürülüşünü anlattı ve biz güldük. Herhalde gene de hataydı ama hani e, mafya ilişkileri içinde o, o yolun yolcularının öldürülmesi, vurulması filan da işte... Diğer insanların daha yasal yaşayan insanların akıbeti gibi bir etki yaratmıyor galiba. Yaratmıyor evet. Su tesis su, su tesis, yolunda hikayesi çok evet. oluyor.
2: Bir de e, çekirdek yer gibi adam öldürüyorlar abi. Yani o öyle böyle bir şey değil gerçekten. Ve bakın raflara gömülüyor insanlar. Yani adliyelerdeki dava dosyasının raflarına gömülüyorlar hatta. Senin dediğin işte durumdan kaynak dönüyor biraz daha. Yani zaten bu su su yolunda kırıldı deniyor. Yakınları da çoğu zaman o süreci bildikleri için... Çok davaların takipçisi olmuyorlar. Ama ben en az, yani bu Baronlar Savaşı kitabını hazırlarken okuduğum herhalde 10 tane dosya var. O 10 dosyadan 3 tane şeyi biliyorum yani. Do- dosya alınmış. Cinayet bir de bunlar. Rafa koyulmuş. Katiller belli. Organizasyonlar belli. Falan dosya açılmıyor. Bu da biraz şeyden de kaynaklanıyor tabii. Yani şöyle bir şey gözlemliyoruz. Yani çok zeki insanlar değiller. O yeraltı dünyasındaki aktörler. Hatta ama çok plan yapan insanlar. Bunu da görüyorsun yani. Aptalsan yani çok yani kafan çok basmıyorsa kaba tabirle hemen öldürülüyorsun zaten. Çok fazla yaşayamıyorsun yani böyle çok yani kilit yerlere girersen. Bir tanesini sordum örneğin ya tetikçi gidiyor öldürecek birini. E diyorum o da ölecek yüzde yüz ölecek yani ve ölüyor harbiden de sonra öldürüyorlar. Ya dedim ki o alemi bilen birini yani neden yapıyor dedim öleceği. Ya bunlar düşünmüyor ki dedi sen kendin gibi düşünmüyor bunları dedi. Onun öyle bir düşünce sistemi yok dedi. Yani o yapabileceğini biliyor ve yapıyor diyor yani. Hepsi ölmeyeceğini düşünüyor diyor. Hepsi Kurtlar Vadisi'ndeki o figüranlar sanki öyle
1: boşuna patır patır gidiyor. Yani Hı. o da bunu şey olarak görüyor. Yani, yani Herkes kurtulacak zannediyor. Bu kaydı yaptığımızdan 3-4 gün önce Bağcılar Otocenter'de... 3 evet. kişi öldürüldü. Video evet. kayıtları da var. Evet. Bilmiyorum yapanlar. Bir tane Yakalandı 16 yaş mı? Yakalandılar. Mesela şimdi bunu hani yakalanmamış olsa bile yakalanacak kesin bu devirde, bu takip düzeninde, bu izleme teknolojisinde video kaydı da varken kesin yakalanacaksın. Hani şeyi bazen abartıyoruz. Öldür 15 günde çıkarsın. Öyle bir şey yok. Çok büyük ihtimalle müebbet alacaklar. İnfaz Hı. en az 25 yıl. Mesela niye yapıyor bunu? Yani gideceğim orada yani çok insanlık dışı bir şey hakikaten. Hani yetişkini öldürmek de ...insanlık dışı ama bir de çocuk var. Işte, 16 yaşında falan. bir çocuk var. Yani herhalde ne bileyim... ...yüz bin liralık bir alacak için mi... ...bir milyon, bir milyarlık olsa... ...birisi bana emir verdi gideceğim... ...onu sıkacağım ve... ...bir daha gün yüzü göremeyeceğim. Yani bunu yapmak hakikaten ayrı bir kafa.
2: Şu ayrı bir kafa ve yakalanmayacaklarını... ...düşünen de çok var yani...
1: Ee, bazen de yakılan mı da i̇şte biliyorlar. Senin söylediğin kafası çalışmıyor ama yani evet. bu, bu devirde onu yapan yani ne bileyim çok özel bir siyasi suikast planlanır ve belki seni evet. kaçırırlar ama yani bu acılar otosentreda video kaydı altında mafya tükürsü vurursan yakalanacaksın garanti. Ama işte bunu şey yapıyorlar yani garip bir halleri var. Ya zaten bir de şöyle
2: yani e, o havaya çok giriyorlar o moda çok giriyorlar o mafyanın e işte o gizemli o işte dizilerden özendikleri işte o karanlık dünya içinde kendine bir karakter. Yani bir de bu, böyle bir toplumsal yönü de var. Yani kendini bir yere ait hissetme ve orada güçlü olma hali. Bunu da çok yaşıyorlar. Hatta yani ben öyle şeyi de çok takmıştım. Yani o üstte olanlar da var onlarda yani onlar yaşıyorlar gerçekten de yani. Daha doğrusu ölüyor bir kısmı tabii. Yani ama başarılı olanlar zeki olanlar oluyor. Yani en uzun onlar yaşıyor. Ki var yani 70 yaşında 80 yaşında hala böyle. ...hayatların devam ettiler. Öldürülmemiş bu süreçte. Şey. İşte ben hayret ediyorum. öyle. ya bu kadar badire... ...bu kadar para, bu kadar düşman. Nasıl geldim bu yaşa diyorum yani. Biz olsak yüz yüz öldürürüz örneğin abi. On, on <gülüyor>
1: gün sonra bizi öldürürler yani. Ama hani e, bunların da şeyleri vardır ya... ...övünme işte kaç suikast atlatmış, 25 beş evet. atlattım... 30 atlattım falan. Peki Timur şöyle bir noktaya gelelim. Şimdi hani mahvediyoruz ya... ...nereden çıkıyor işte İtalyanların kendi aralarındaki... Evet. ...dayanışmasından ama... ...hani daha az konuşmakla birlikte... ...merakları biliyor ki mafya kelimesini kullanmak doğru mu bilmiyorum ama Amerika'da İrlanda mafyası, Yahudi mafyası, Polonya mafyası, İtalyanlar en güçlü hale geliyor. Sonra Latinler geliyor, onları süpürüyor sokaklardan. işte yani şimdi Honduras, El Salvador, Meksika. işte demin oligarklar dedin. Sovyetlerin dağılması dünyada organize suçu arttıran bir şey. Çeçen mafyası diye işte Özbek mafyası. Bizde de yani her şehirden, her bölgeden çıkıyor illaki. Organize suçla karışan insanlar ama ağırlıklı olarak 60'lardan bu yana Karadeniz ya. diyoruz, evet. Kürt Güneydoğu mafyası, mafyası diyoruz, diyoruz Kürt evet. mafyası diyoruz ya da Güneydoğu mafyası diyoruz. Mesela niye hem global olarak hem yerel olarak ya etnik gruplarla ya bölge isimleriyle anıyoruz bunu?
2: Türkiye'de de hemşericilik, memleketçilik çok fazla ama Karadeniz'in gerçekten öyle bir özelliği var. Bu bir yani Karadeniz'in kişilik yapısı da sonuçta agresif ve nasıl denir? E, silahı da yatkın bir kültürü de var. Yani öyle bir şeyden de geliyorlar. Ve tabii e, özellikle göçle birlikte yani sonuçta Türkiye çok devasa bir iç göç e, gerçeğiyle karşı karşıya. metropollere gelindiğinde bir dayanışma yapıları bir bir araya gelme yapıları oluşuyor. Ama Karadenizler'de bu böyle biraz daha nasıl denir? O dayanışma yapısı e, zamanla suç yöneliyor. Çok örnekleri var. Ama bak kesinlikle şöyle bir şey düşünmemek gerekiyor. Şimdi bu da Türkiye'de çok olan bir şey. Bir de bir yandan da Kürt mafiyası var. Kürt mafiyasında şunu çok etkisi var gerçekten. Uyuşturucunun çok etkisi var. Orada şeyi görüyoruz. Yani e, çok uzun zaman, çok uzun yıllar e, güneydoğu, doğu bölgelerinden o uyuşturucu trafiğiyle, yani karayoluyla e, kaçırılan eroin nedeniyle e, bir palazlanma, bir güçlenme söz konusu olmuş. Ama aynı şekilde onlarda da bir hemşeri dayanışması. Yani hemen hemen hepsinde o gerçeği görüyorsun. Ama şöyle bir yanılgıya düşünüyorum. Bir de bunların ideolojik şeyleri var. Türkiye'de tabii öyle. Yani tabii çok kısa bir özetleyebilirsem. Yani şöyle bir gerçek var. Türkiye biraz da o, o ölçüde ayrışıyor. Yani 1945, 1945 çok özet yapmaya çalışacağım. Sovyetler yani şey Sovyetler geldi, işte Nazileri yendi ve Avrupa'nın çok büyük bir kısmında, Doğu Avrupa'da hakimiyet kurdu. Buna karşı da NATO bildiğimiz gibi işte bir gladyo yapılanmasına gitti. Yani sonuçta bir sol dalga vardı. Ve bütün bu sol dalgaya karşı... ...dünyada işte komünizmin yayılmasına karşı... ...kendi tabirleriyle bir gladi örgütlenmesekler. Yani devletin desteklediği... ...suç örgütleri faaliyetlerini yürüttü. E tamam 89'a geldiğinde... ...suç o da çok enteresan. 89'a geldiğinde... ...suç örgütleri, hani İtalya'daki suç örgütleri falan... ...çok erken fark ediyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama... ...yani Sovyetlerin dağılacağını... ...önceden fark ediyor adamlar ve... ...oraya doğru yöneliyorlar. Bunun yatırımlarını... falan da yapıyorlar. Bunun çok ilginç örnekleri de var. Türkiye'de yani sonuçta o... 89'da, o İki kutuplu dünyanın sonu ermesi, komünizm ortadan Sına kadar Türkiye'de işte antikomünist dernekler, işte çeşitli milis grupları, ülkücü gruplar filan sol hareketlere, devrimci hareketlere karşı bir silahlı unsur olarak kullanıyorlar. Türkiye'de asıl yerleşen ve bugüne kadar gelen suç örgütlerindeki ideolojik kılıf da bu. Türkiye'de bir de Kürt sorunu ile birlikte bu devam de etti. Yani Kürt sorundan da faydalar Çünkü ve suç örgütleri her zaman bu gerilimli işte toplumsal çatışmanın olduğu yani e, silahın söz konusu olduğu coğrafyaları seviyorlar. Yani bunu böyle devam, işin onların işine geliyor. Şimdi onların ideolojik kılıfı da her zaman devletin resmi ideolojisine çok yakın. Yani yakın. Her zaman işte devletçi, Turancı, yani Türkiye'deki suç örgütlerinin yani herhalde %90'ı canabildi mi? Yani öyledir. Yani böyle daha şey milliyetçi e, görünüm adı yani altındadırlar. Bu bir şeye de bölgesel bir şeye de işaret ediyor aslında. Yani o yapıları bir araya getiren e, o ideoloji de bunu sağalıyor. E bir süre sonra bu suç örgütleri bu ideolojiyle birlikte devletle ilişki kuruyorlar. Yani devletle o kurdukları ilişki onları çok meşru veya işte çok yaygın hale getirebiliyor. Kürtlerle öne hani bu ideolojiye baktınızda bu uyuşturucu dosyaları açık düşüyor. Ya bu adam milli içim diye geçiriyor. Tuğrancı, muğrancı filan. PKK ile ilişkili olduğu düşünülen ya da Kürt olan bir ya iş yapmaz filan dersine hiç öyle bir şey yok.
1: Tam bu geçiyordu şey. aklımdan. Hiç öyle bir şey yok. Yani, Susurlukta mesela şimdi yani. merkezinde bu var. Evet yani Karadenizli adam
2: milliyetçi çok böyle şey attar tutar tuğrancı burancı vatan millet geçinmez yani. abi bir bakıyorsun yani o Pekalı dediği işte Kürt olan kişiyle birlikte yapmış işi. Şey hatta şey, Beçet Can Türk ilk ortaklarından bir Karadenizli ismini hatırlamadım. Karadenizli bir kişiyle birlikte işi asıl organizasyonu kuruyorlar yani. Orada ideolojikten kalmıyor. Yani para söz konusu olduğu zaman herkes, hiç, o diğer kısmı sırf kılıp yani bayrakla kendini suçlarını örtmek
1: kısmı. E daha güncel bir örnek. Mübariz Mansimov gemimde Ermeni miço bile çalıştırmam diyor ama.
0: Amerika'daki ortağı değil mi? Evet. Onu, Onu örneğin eğer, o kadar eğer, enteresan ki
2: diyor. ben de konuştum Mansimov'la bununla ilgili röportaj da yaptım. Ya deliriyor Mansimov bununla ilgili. Diyor, y- yalanlıyor tamam bir şeydir? Ya diyorum ki işte Erdoğan'ın örneği sizin ailesini sizin gemi. ...aldığınız, hediye ettiğini söyleniyor aç ...bu konuda diyorsun, yalan diyor, o kadar... ...Ermeni değil, iş Ermeni işte... ...ben tabii Ermeni demiyorum, yani... ...Levastan'da Ermenli ortak olduğunu söylüyor... ...Allah deliriyor, benim öyle bir şey yok... ...ben onu dövdüm, ben onu şöyle yaptım, böyle yaptım... ...filan diye, ya öyle bir şey ki... ...öyle bir hal ki...
0: Yani ...ama bir yandan da şirket kayıtları var, fotoğraflar, fotoğraflar var... ...bir sürü şeyler var yani. Fotoğraf yani, yani... ...düğünde
2: fotoğrafları var, bir yerde tatile gittikleri... ...iddia ediliyor ama şunu söylüyor... ...şirketi diyor... Ben belgeleri de inceledim. Belgelerde gerçekten de Manushmov'un adı yazmıyor Amerika'da kurulan şirkette. Yani Manushmov'un adı hiç geçmiyor orada. E Levas'tan Dermen'in oğlunun adı geçiyor. George diye bir oğlu var. O kurmuş şirketi. Ve Palmeli şirket diye. Yani Manushmov'un şirketinin Amerika versiyonu gibi kurmuşlar, isim almışlar. O diyor ki bana kumpas için yaptılar buna. Ben çok Azerbaycan'ı çok seviliyorum. Beni orada işte Ermeni diye iş yapıyorum diye. beni hedef gösterip kumpas göstermek için böyle bir şey yaptılar diyor. Ama işte her zaman motivasyonu o. Yani Ermeni mi asla ben dövdüm şöyle yaptım böyle ya abi başka suçlardan bahsediyoruz o hep ona geliyor hep ona geliyor çok
0: ilginç yani. Şimdi e, Can az önce Amerika örneğinde çok iyi özetledi hızla bir nefeste yani evet. işte göçmenler özellikle sonradan gelenler orada nüfus olarak palazlananlar mafyadaki ağırlığı da ele geçiriyorlar ve bir önceki grupları tasfiye edebiliyorlar. Almanya'ya, Hollanda'ya baktığımız zaman mesela işte Türklerin, Çeçenlerin, Balkan ülkelerinden gelenlerin hakimiyet kurduğunu görüyoruz. Şimdi Türkiye'de son yıllarda çok göç alan bir ülke oldu. Milyonlarca göçmen var ve şu da söyleniyor. Yani bunlar bir süre sonra palazlanınca bizim başımıza dert olacaklar, örgütlenecekler. Buna dair işaretler var mı Timur? Bence var ve bu kaçınılmaz bir şey ama. Yani bunu gerçekten önüne geçebileceğiniz
2: bir durum değil bu. Yani böyle bir göç alıyorsanız ki yani bu... Yani Türkiye tarihinde böyle bir şey var. 5 yani milyondan fazla e, göç, göç eden kişiden bahsediyoruz. E, bununla ilgili şu emareler var. Genelde de herhalde böyle olur. Herkesten, dinleyen herkesten, son dönemde Fidye diye Türkiye'deki olayları bir araştırırsanız bunun ipuçları çok net olduğunu göreceksiniz. Sürekli İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Pakistanlı, Afganistanlı, İranlı, Başka başkacı insanlar kaçırılıyor. Türk Türk değil kaçırılanlar. Ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Yabancılar kaçırılıyor. Ne ya bunlar film gibi, korku filmi gibi hikayeler gerçekten. Belli bodrumlara koyuluyorlar. Görüntüleri çekiliyor işkence yapılırken Pakistan'daki, Afganistan'daki, oradaki ailelerine gönderiyorlar. Doğru, sen deyince ben birkaç tanesini hatırladım mesela evet, bunların. Çok bak çok sık. Yani birkaç yıldır özellikle çok artıyor bu. Şimdi bunlar hep Yakalanıyorlar da bir var. Yani Biz en azından yakalananları öğreniyoruz. Bir de tab- tam boyutunu bilemiyoruz. Baskın yapılıyor. Aile şikayetçi oluyor. Baskın yapılıyor ve yakalanıyor. Yakalananlar da Afganistanlı çeteler olabiliyor. Suriyeli çeteleri olabiliyor. Pakistanlı çeteleri olabiliyor. Ama bu şeyi işaret ediyor. Yani e, bir alan var orada. Yani bir alanda bir sıkışma var. Ve orada kolay kurtulacaklarını düşündükleri bir alan muhtemelen ama bir suç organizasyonunun işaretleri var. Bir de şöyle bir durum var son dönemde dikkat çeken. Ve ben bunun çok çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum hep konuştuk ya ana besin kaynağı eroin diye. Türkiye'nin bu karanlığın içinde yani bu e, mafya düzeninin bir şekilde içinde yer almasının en temeliyedir bu kaynağın hiç kurmaması. Bir de şimdi onu yasa dışı bahis de eklenmiş vaziyette. Bu da çok büyük bir. Bir önce yanıt veremedim bu soruya. Yani hangi suç türleri başka var? Yani yasa dışı bahis e, yeraltı dünyasının finansmanı konusunda çok önemli bir hale gelmiş vaziyette. Yani çok büyük paralar söz konusu. Bu e, alanda bu oluşurken yani bu kaynak devam ederken suç oldukları yeraltı dünyasına kokain konusunda inanılmaz bir artış var. Yani kokain rotasına Türkiye'ye dönüştürülmek isteniyor. Yani bir Kolombiya'da 4.9 ton yakalanan biliyorsunuz Türkiye'ye gelmek üzere kokain var. Mersin'de 1.3 ton yakalandı. Bakın bu Latin Amerika'da bile yakalarsanız bu kayda değer böyle önemli bir miktardır. Çünkü Türkiye'de 1.5 ton kokain yakalandı. En fazla rekor Türkiye rekoru 3000 operasyon olur. Bu 3000 operasyon işte parti vasar, kurye yakalar... Yol kontrolününde bulur bir küçük paşet ve onlar hepsini toplarlar ve yıl sonunda açıklama yapar narkotik şube müdürlüğü. Der ki narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü biz yılda bir ton yakaladık ya da bir buçuk ton yakaladık. Bir seferde 1.3 ton kokain yakalandı. Bu zaten bir 4.9 ton Türkiye artık bir kokain rotasına dönüştürülmüş demek. Çünkü hiçbir zaman uyuşturucuyu ya biz gönderelim geçerse geçer geçmezse şey falan, öyle bir şey yok. Yani onu 10 on milyonlarca dolar yatırmış onu tüccarları var. Ve onun güzergahını kurmuş olmaları gerekiyor. Ve o güzergahtan çok emin olmaları gerekiyor. Böylesi büyük nakliyat, yani sevkiyatlar yapmaları için. Demek ki bu ülkeden yıllardır bu geçiyor. Yani Türkiye bir kokain rotası. Eroinden sonra kokain rotasına da dönüşmüş vaziyette. E şimdi bunun yarattığı sonuç daha bunun kirliliğiyle yüzleşmiş değiliz. Yani Meksika'da işte kafaları kesilir. insanların dirilerini yüzlerler. Köprüye asarlar. Yani böyle dehşet görüntüler görürüz ya, o paranın büyüklüğündendir aslında bir yandan da o acımasızlığı yaratan onu bu kadar cüretkar hale getiren o e, karşılığında aldığı bedelin büyüklüğüdür yani o acımasızlığın kaynaklarından Türkiye'de şimdi bu kokainin girdiği zaman çok daha pahalı e, ve çok e, nasıl denir kiri de çok daha fazla olacak bir yol açılıyor. E şimdi bu yol açıldığında da çok ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Bunu daha tam çözebilmiş değiliz ama bu sevkiyatlarda ve bazı hapların da sevkiyatında Afganistan'dan filan Suriyeli e, isimler, şirketler gözüküyor. Yani Suriye kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş. İsimler çok fazla karşımıza çıkmaya başladı. Ama bunlar e, yani ne kadar tamamen bir Suriyeli suç örgütü mü? Yoksa bunlar böyle e, paravan gösterilen unsurlar mı? Bilmiyoruz ama Suriye'nin içinde de şöyle bir iddia da var. Yani yıllarca Laskiye yani Suriye'de bir kokain rotası olarak kullanılıyordu. O iç savaş sürecinden sonra bu rotanın işte Mersin, Türkiye'nin güney bölgelerine kaydı. Suriyelilerin orada bu işe yaptığına dair iddialar var. Ama ben şeyi kaçınılmaz görüyorum. Yani o Suriyelilerde elbette bir süre sonra dayanışma veya işte o bir şekilde tabii çok yani çok çok tehlikeli olan bir göçmen karşıtlığı söz konusu Türkiye'de. Yani popülist siyasetinde çok kolay suistimal edebileceği bir durum söz konusu. Bu baskı da arttıkça.
1: Böyle suç orbitlerinin
2: e, O zaten bir genel olabilir. kural.
1: Son gelen sokağa alır gibi evet. bir genel kural var. O da işte organize suça dönüşüyor. Bu arada hani şikayet ediyoruz organize suç var diye ama bir anda da konuşması zevkli bir şey olduğu için. Fark etmeden <gülüyor> epey de zaman Öyle geçti. Öyle mi? Aa, çok özür <gülüyor> Ama <gülüyor> yok yok hayır. Çok zevkli dinliyoruz. Ee, senin başka yayınlarda sıkça söylediğin bir şey var. Girmeyelim ayrıntısına ama çok önemli bir şey. Kokain dedin. Yani her uyuşturucu ciddi problem ama Türkiye'de metanfetaminin yaygınlaşması var ki metanfetaminin çok Başka bir şey mesela hatta onu bir günde bir söyleşi kitabımız vardı orada da çok kısaca değmiştik onun bir sosyolojisi de var yani böyle daha muhafazakar topluluklar mesela Amerika'nın işte içkinin bile satılmadığı dry county denen yerleri vardı mesela öyle yerlerde falan çok yaygın yani sosyalliği olmadan onu alabilmek nispeten ucuz olması falan. Yani haddim değil ama hakikaten burada tamam her uyuşturucu... yıkımının önce, da hakikaten evet, çok büyük
0: olduğu. ciddi
1: bir de hani şöyle bir e, riski var. Kısa tutayım dedim uzatıyorum ama mesela şimdi uyuşturucunun olduğu her yerde suç var. Mesela kimisinde onun suç, ticareti suç olduğu için. Kimisinde uyuşturucunun parasını bulmak için insanlar suça yöneldiği için. Ama metanfetaminin kafası seni doğrudan suça yöneltiyor. Yani hiç, o maddeyi aldığın zaman... Bir mati işte olmadan yani. yapmayacağın halüsinatif bir halde. Yani çok ciddi şiddet uygulayıp durduk yere tanımadığın insanları falan öldürebiliyorsun. Çok ciddi bir şey. Çok ciddi bir problem. Bakın bu narkotik suçlarla
2: mücadele edersen. Yani Türkiye narkotinin de çok dikkat çektiği bir konu son yıllarda. Çünkü şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Yani şöyle diyor narkotik raporlarında. Önümüzdeki dönemin en tehlikeli madde bağımlılığı gerçeği. Yani bunun metanfetaminin çok hızlı yayıldığını ve bütün dünyada ama Türkiye'de değil... Türkiye'de de çok çok hızlı yayıldığını direkt tespit ediyorlar. Kendileri söylüyorlar. Ve buna karşı acil tedbir planları oluşturması gerektiğini söylüyorlar. Teori de böyle. Bir de bunda şöyle bir çok garip bir durum var. Bu raporları incelerken işte 2020 raporu çıktı sanırım. 2020 raporuna baktım abi. Bir önceki sene bir ton metanfeteme yakalanmış. 2020'de dört ton yakalanmış. Şimdi bu açıklanabilir bir şey değil. Yani bu yani işsiz geçmişe bakıyorsunuz işte. E, örneğin. 750 kilo 800 kilo 900 kilo öyle yakalanıyor yakalanıyor bir tona geliyor yani yıllar içinde oraya geliyor bire 4 tona çıkıyor yani bu zaten Türkiye'nin pazara dönüştürüldüğünü yani metamfetamin pazarına dönüştüğünü ortaya koyuyor bir de onun şöyle bir avantajı var işte euroinde kokainde filan laboratuvarları ihtiyacınız var kimyasalları ihtiyacınız var bunlar küçük laboratuvarlarda üretebiliyorlar ve bütün dünyada işte Kuzey Amerika'da da çok eskiden en çok Kuzey Amerika'da da şimdi bir madde var ee, Afganistan'da Bitki bu. Yani bir bitki doğada yetişen, vahşi doğada yetişen bitki. O 4 tonun neden arttığını ya yani 4 tonu neden çıktığını da ortaya koyan bir gerçek bu. O bitki bazı kimyasallar yerine geçiyor ve çok daha ucuz yani böyle işte doğadan topluyoruz. Onu da kullanarak Afganistan'da eroin yetmemiş gibi bu narko devlette bir de bunlar metanfetamin üretimine inanılmaz girmişler. Bütün ülkenin her tarafında. Metamfetaminli laboratuvarları oluşmuş. Ürün çeşitliliğine gitmişler. Aynen aynen korkunç ötesi. Şimdi bunlar da oradan Afganistan'dan Türkiye'ye çok büyük bir sevkiyat olduğunu ortaya koyuyor. Ve yani bu pazara da yöneldiği için ben sokakta da çok gözlemliyorum açıkçası. Yani inanılmaz satıyorlar sokakta. Yani çok bulmak çok kolay yani. Yani bakkala gidip almak gibi artık yani. İnternetten siparişi de çok kolay. Ve bunlar küçük kristaller olduğu için limon tozu diyorlar. Metin amca diyorlar buna abi sokakta. <gülüyor> Metin amca alacağız falan diyorlar. Onu da çok kolay satabiliyorlar ve yani dediğim gibi bir de çok yani nörolojik, çok psikolojik yani e, dişlerini döküyor zaten, yani derini döküyor falan. ya yani çok yani bir bağımlılığı da eroin bağımlılığından
0: daha beter olduğu söylenen bir maddeden bahsediyoruz. Çok Break, breaking Bad'i izleyenler orada gerçekten bunun e, hani e, şey e, bağımlılarının aldığı fiziksel durumu yakından görebilirler. Merak eden açsın bir bölüm izlesin. <gülüyor>
1: Tabii lafı uzattık şimdi internetten sipariş ediliyor dedin ya organize suçun deep web denen derin internete taşınması var. Yasa dışı bahis dedin aslında total olarak organize suçun yeni teknolojiyi maalesef ki başarılı bir şekilde kullanıyor olması.
2: Şimdi çok başarılı ve çok örgütlü bir şekilde kullanıyorlar yani çok ilginç bir alan o da gerçekten çok başlı başına çok ilginç bir alan. Ve çok paranın olduğu bir alan yani pek çok suç örgütü de ona yöneliyor açıkçası yani o organizasyonlara yöneliyor.
1: Ama tabii her şeye rağmen hani bunu söylemek sakıncalı bilmiyorum ama yasa dışı bahis kötü bir şey olmakla birlikte yani silah ticaretinden uyuşturucudan filan daha iyi. Yeter ki oradan gelen sermayeyi uyuşturucu sermayesine dönüştürüyorlar. Can abi aynı şeyi düşündüm. Aynı şeyin muhaselesi. İddianame şeyi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> okuyorum bir tane
2: de. şimdi Bir yandan uyuşturucu iddianame okuyorsun. Bir tane de yasa dışı bahis iddianamesi okuyorsun. Ya diyorsun ki.
0: Hangisi ya, daha kötü? Ya <gülüyor> yasa dışı bahis
2: de bir şey yani <gülüyor> kıyasladığında yani bakıyorsun ya iyi de bunlar alan yani şey olarak söylüyorum. Yani bahis oynuyorlar filan gibi yani o tabii ki uyuşturucu gibi bir suç profil değil ama genellikle uyuşturucuya yöneliyor para yani bununla ilgili de Türkiye'de iddianameler de var yasa dışı bahisten elde edilen o kara para sonuçta bir şekilde uyuşturucunun e, Sermayes ticari sermayesi haliyle haliyle. haline de getiriliyor. Para transferleri çok örtüşüyor. Aynı kanallardan para transferleri yapıyorlar. Ama bilişim alanına çok hızlı adapte oldukları bir gerçek. Ya yani 2006'dan itibaren yani neredeyse biz adam gibi internet kullanamazken adamlar bütün sistemi kurup şey yapmışlar yani. Bu panelleri almışlar yurt dışından. İşte o panellerden kendileri oranları belirleyip işte hesapları açtırmışlar. Binlerce kişi o binlerce kişinin hesaplarından paraları topluyorlar. Böyle rezidanslar kiralıyorlar. 3 ayda bir oraları değiştiriyorlar. Çünkü içine sürekli para dolduruyorlar. O paraları gönderecekleri döviz biliyorlar. Yani çok acayip bir yer ya.
1: Yani binlerce
2: kişi <gülüyor> bir daha bir de patlamıyor yani. Sonra ya patlıyor hocam.
1: Tamam. Bir daha ama yalnız şu demin söylediğimiz yani görece az kötüdür şimdi evet, e- az e- k- dinleyenler k- için de babası bütün parayı baştaydı yediği için açat. Bir de ona lazım, Falan varsa <gülüyor> tabii de ona sormak ha, bir, lazım. O yani, da sıkı, bunu bir... çok
2: şey örnekleri var. Yani banka çalışanı olup kasayı boşaltanlar, o bayisi koyup yani hapse girenler. Yani biz de böyle biraz tabii uyuşturucuyla <gülüyor> kıyasladığımız <gülüyor> için onu böyle daha ya bu o kadar değil mi acaba falan
1: diye konuştuğumuz bir Onun şey ama için... onda bir yani evet, Düşük bütçeyle ben. yasal bahis yapın. <gülüyor> Düşük oran olsun yok, ama yasal yok, olsun. <gülüyor> yok öbür türlüsü benim söylemem çok ikiyüzlülük oluyor da onun için. <gülüyor>
0: <gülüyor> o kadar, ondan da uzak durun diyemeyeceğim artık diyorsun. <gülüyor> Peki gelelim son sorumuza. Timur e, bu konuyla ilgili biraz daha fazla bir şey öğreneyim okuyayım diyenlere... Ee, nerelere başvurmasını önerirsin bu konuyla ilgili yazılmış kitaplar belgeseller hatta e, diziler filmler Tabii senin kitabını hemen analım arada e, konuştuk da Baronlar Savaşı ee, uyuşturucu trafiğinin nasıl Türkiye'den geçmeye başladığını örneklerle, iddianamelerle, ifadelerle, e, haberlerle e, anlatıyorsun. O gerçekten son durumu çok fotoğrafını çok güzel çeken bir kitap. Onun dışında ne var bu tabloyu çizen? Ya
2: Türkiye aslında gazeteciliği bu konuda yani çok çok başarılı ve köklü yani. yani Uğur Mumcu'dan zaten silah kaçakçılığı ile ilgili şey. Yani, Uğur Mumcu zaten başta başına bir okuliyat bize çok çok fazla şey öğretiyor. Ama aklıma ilk yani ya, Overdose Türkiye Cengiz Erdinç'in kitabı meslek büyüğümüz yani o çok gerçekten de bu konuda. Sevgili arkadaşımız. Çok, evet, yani çok başarılı zaten. Yani bu şey, Adı o, geçince <gülüyor> de sevgiyle gülmemiz gelen. <gülüyor> <gülüyor> çok ama başarılı gerçekten o şey Overdose Ki Onun Doğan Yurdakul'la Çetele kitabı kesinlikle öneririm. Saygı Öztürk'ün Son Babalar kitabı yani o pek çok bilgi oradan sağlayabiliyoruz. Yani belgesel konusunda kötüyüm açıkçası onda ilgilenmiyorum ama baba filmini tekrar tekrar 30 kere seyrederim. ve her seferinde de şeye hayret ederim yani mantık olarak yani görseli böyle her şeyi farklı ama mantık olarak yani nasıl sistemin işlediğini anlayabilmek açısından ve onun böyle bir süre sonra hepsinde olan gerçekten de o yani Türkiye'de de olan o yani bir süre sonra meşru bir figüre dönüşme isteği yani bir süre sonra bir iş adamı ya da işte oğlumuz senatör yapmak ister ya. hepsinin hayalvi odur yani Amerika'da şeyde. ...buna da hep böyle Sedat Peker'de biraz oldu. Hmm. yani... ...artık iş adamıyım ben iş adamıyım falan diye... ...hatta şey örneğini de hatırlıyoruz yani... ...bir milletvekili bunun bir parasını tahsil etmesini istiyor... ...bu şey diyor ya yani borcuyu... ...ya ben diyor abi beni mafya diyorlar sonra ben o işe girmeyeyim diyor... ...kendisi cebinden ödüyor falan... <gülüyor> hep böyle bir kurtulma isteği şeyleri olan... ...öyle baba filmi işte biraz da onu da gösterdiği için... ...o sürecini nasıl işlediğini göstermek için öyle... ...yani işte dediğim gibi çok kaynak var... ...ama ilk anla aklıma gelenler bunlar yani...
0: Timur çok teşekkür ediyoruz... Çok teşekkürler gibi... gerçekten çok zevkliydi seninle konuşmak
1: Yaşanan hadiseler tatsız ama konuşması zevkli diye bir kez daha itiraf ederek <gülüyor> Ben teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. umarım
2: katkım verimli olabilmişimdir Çok zevk dinledik seni Çok sağol